0: Desde la fábrica de Cosentino en Cantoria, Valle de Almanzora en Almería, tierra de mármol, invención e innovación, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana. En Canal
1: Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: En la víspera del largo puente de mayo vamos a hacer hoy, la mañana de Andalucía, el programa de Canal Sur Radio para contar la vida y la obra de una de las empresas andaluzas de mayor proyección internacional, con más de 5.000 trabajadores a nivel mundial y una facturación de 1.400 millones de euros, el Grupo Cosentino. Desde aquí vamos a contar la actualidad de este 29 de abril que pasa por la aprobación del plan anticrisis del gobierno salvado in extremis con los votos de Bildu ante el no del Partido Popular. Mientras en Ucrania se presagia que la guerra será de desgaste y larga y el mundo se pregunta para qué sirve la ONU. Bajó el paro en Andalucía en el primer trimestre de este año y la vida sigue entre el adiós al cardenal Amigo Vallejo en Sevilla y a Juan Diego en el Teatro Español de Madrid. Así nos disponemos a vivir un largo fin de semana que nos llevará hasta mayo en el que se recupera el público en el circuito de Jerez, la feria en Sevilla y las cruces en Granada y en Córdoba. La Mañana de Andalucía. Social Energy.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en nuestra comunidad, la vertiente mediterránea y el estrecho eso sí, son posibles todavía que algunas precipitaciones débiles las temperaturas máximas suben salvo en Málaga, área del estrecho y en el litoral onubense donde se van a mantener y los vientos soplan de componente este tendiendo a variables flojos en el litoral de Huelva, Málaga y Granada. En abril
0: Sol 1000, con Social Energy atrapa el sol y di no a la subida de la luz, ahorra hasta un en tu factura y sea un revolucionario solar aprovechando las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y vamos a conectar ahora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. David Iglesias, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora especial precaución en la provincia de Sevilla. van a encontrar tráfico lento de entrada por la 49 en Tomares y además una avería está provocando el corte de un carril en la A4 en Carmona hacia Puerto Real. Al margen de estas incidencias en Sevilla, también dificultades en Málaga, en la A7 en Fuenjirola y la Cala de Mijas en dirección a Marbella. De entrada a la capital malacitana por la A357 en el polígono El Viso y hay una vía secundaria en Málaga que presenta bastantes dificultades es la A357 con tráfico muy lento, importantes retenciones entre Zalea y Casa Palma sobre todo en sentido a la capital de Málaga pero también en ambos sentidos y dos apuntes más, en Almería van a encontrar tráfico lento en Aguadulce en dirección a la capital de la provincia y en Granada en la GR30 a su paso por Granada capital en dirección norte, en dirección Maracena
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, hoy desde la fábrica de Cosentino en Cantoria. El presidente de la Junta valora que la tasa de paro en Andalucía haya bajado del 20% por primera vez en 14 años. La encuesta de población activa, la EPA, del primer trimestre muestra además que los desempleados bajan de los 800.000, informa Carmen Rodríguez Garzón.
2: Aunque en el primer trimestre también se destruyeron 32.000 puestos de trabajo con la industria como sector más perjudicado. En el conjunto de España el mercado laboral perdió 100.000 ocupados en el primer trimestre del año. Respecto al anterior, el paro subió en 70.900. A pesar de estos datos, desde el Gobierno se sostiene que la EPA refleja ya el impacto positivo del plan de recuperación y la reforma laboral, con un récord histórico de personas con contrato indefinido. Son cerca de 13 millones, destacaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
5: Datos muy importantes de la EPA, pues como veníamos señalando, más de nueve puntos de reducción de la tasa de paro juvenil y como está indicando también la EPA, se han creado en estos 12 meses más de 800.000 puestos de trabajo.
2: Pues subió el paro en España, pero bajó, como decimos, en Andalucía. Se redujo entre enero y marzo en 45.900 personas. Hay ahora mismo en Andalucía 775.900 parados. Un 19,6% se acorta las distancias con la tasa nacional del 13,6%. El presidente de la Junta destacaba esa importancia de que el desempleo en Andalucía haya descendido de lo que ha llamado esa barrera psicológica del 20%. Ese 20%, que es
4: una barrera psicológica que hemos tenido los andaluces siempre hemos conseguido bajarla del 20%, que es verdad que todavía queda desgraciadamente en Andalucía muchos andaluces en paro, pero vamos avanzando de una manera muy
0: determinante. Hablamos ahora de las elecciones. En Andalucía, Juanma Moreno repetirá como cabeza de lista del Partido Popular por Málaga y Macarena Olona es ya la candidata oficial
2: de Vox. Moreno ha concurrido como candidato por Málaga en todas las citas electorales de la comunidad, así que irá de número uno y de número tres por Málaga, Elías Vendodo También ya es oficial Macarena Olona es la candidata de Vox a la Junta de Andalucía. La designación del Comité Ejecutivo Nacional lo anunciaba con un mensaje en redes en el que afirma la diputada en el Congreso por Granada que salen a ganar. El líder de los socialistas andaluces dice que la candidatura de Olona puede movilizar el voto de la izquierda y pide e insiste en pedir al presidente que sea claro y que diga si está dispuesto a gobernar con Vox.
4: Lo absolutamente injustificable es que el señor Moreno Bonilla no esté dispuesto a contestar a una sola pregunta: ¿usted gobernaría con la ultraderecha en Andalucía? Y con esa candidata de vicepresidenta del Gobierno, esto es lo que necesitarían saber los andaluces
2: antes de ir a votar. El PSOE está pendiente de cerrar sus listas Falta la de Huelva que ha dejado atrás a Mario Jiménez este viernes el comité director tomará la decisión definitiva Ciudadanos va a presentar esas listas entre el 11, sus listas entre el 11 y el 16 de mayo dentro del plazo que marca la ley electoral, el cabeza de cartel Juan Marín aspira a reeditar el pacto con el PP e insiste en que bajo ningún concepto se sentarán en el Consejo de Gobierno con Vox Yo
6: espero que no sea así, eh, pero si es así, pues lógicamente también le desearé la mayor suerte del mundo para los andadores. Andaluces, por supuesto no van a contar con mi apoyo. Ustedes pueden asegurar que yo con vos no voy no voy a formar gobierno ni voy a apoyar un gobierno donde esté Vox porque vos cree que hay andaluces buenos y andaluces malos, andaluces de primera y andaluces de segunda. Yo
2: he gobernado para los que me
6: votaron y para los que no.
2: Desde el Partido Popular, Antonio Repullo, su coordinador general en Andalucía, insiste en que confían en sacar una mayoría suficiente para gobernar en solitario.
4: Tenemos al mejor candidato posible, a un presidente de la Junta de Andalucía como Juanma
0: Moreno, que es el presidente más valorado y mejor valorado por los andaluces en la historia de la Junta de Andalucía, un presidente que desde la sinceridad y desde el respeto ha resultado ser creíble. Y seguimos en clave electoral, pues una encuesta publicada hoy por el Confidencial sitúa a Juan Manuel Moreno cerca de la mayoría
2: absoluta. Sí, según este sondeo, Moreno doblaría sus escaños, pasaría de 26 hasta 53 diputados, está en 55 la mayoría absoluta y también además, dice la encuesta, mantendría a raya el avance de Vox que crece solo dos escaños, decimos solo porque otros sondeos dan subidas más espectaculares para los de Abascal. Según además en la encuesta el PP acumula votos desde su derecha y su izquierda, su ventaja es considerable respecto al PSOE que se quedaría en 35 diputados, tiene actualmente 33.
0: Hablamos ahora del plan anticrisis del gobierno, las medidas económicas del gobierno de Sánchez para hacer frente a la crisis de Ucrania han salido adelante en el Congreso a pesar de que Esquerra Republicana ha votado en contra. El resultado ha sido muy ajustado, 176 votos a favor, 172 en contra
2: y una extensión. Esquerra Republicana, socio habitual del gobierno, no ha apoyado a Pedro Sánchez en protesta por el supuesto espionaje a políticos independentistas pero tampoco ha apoyado a Sánchez Partido Popular ni Vox. El Ejecutivo ha logrado salvar ese decreto gracias al apoyo de Bildu. El Partido Popular que en la víspera del debate jugaba con la posibilidad de una abstención votaba finalmente en contra, según Juan Bravo, el vicesecretario de Economía del PP y consejero de Hacienda en Andalucía, porque no se han atendido esas propuestas que han presentado los populares.
4: El Partido Socialista ahí nos ha dicho que no había tenido tiempo de ver un documento que yo creo que habíamos aportado con mucho, con mucho esfuerzo y muy bien trabajado, con 41 folios. Y bueno, ellos en un
2: momento dado su decisión era
4: apoyarse en Bildu y han tomado esa posición.
2: El gobierno cifra en 16.000 millones de euros el impacto económico de todas las medidas del decreto anticrisis. Pedro Sánchez se mostraba satisfecho por su convalidación pese a la oposición de quienes, según ha dicho, actúan en contra de los ciudadanos. Y ve en esos 176 votos a favor un triunfo de lo que ha llamado política sana.
6: Tenemos que dimensionar dónde están los debates y los debates están en si estamos a favor de defender los intereses de la gente o estamos por el contrario dando la espalda a la calle a los intereses de la calle y creo, insisto, que hoy hemos dado un buen ejemplo, en el Congreso de los Diputados se ha reivindicado la política sana frente a esta política mansana de algunos, bueno, pues que están en el cuanto peor, mejor.
2: Vamos a recordar qué es lo que ha salido adelante, esas medidas aprobadas por el Gobierno que se organizan en cinco ejes, familias, empresas, transporte, ciberseguridad y energía. mil millones de euros se destinan ayudas y rebajas fiscales, 10.000 a créditos ICO, entre las medidas, la más destacada y en la que ya disfrutamos todos los ciudadanos, esa rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, también ayudas para las empresas que no podrán esos despedir por el aumento de los costes energéticos, se mantiene también la reducción de IVA al 10% para la luz hasta el 30 de junio, plan que también contempla un paquete de ayudas para los sectores agrario y pesquero, 193 millones para agricultura, 68 para pesca.
0: Y el IPC de abril que regula y da cuenta de cómo se mueven los precios baja un 1,4% con respecto a marzo y se sitúa en el 8,4%. Se aleja así de los dos dígitos gracias al abaratamiento de la luz
2: y de las gasolinas. Hacía más de 35 años que el IPC interanual no bajaba tanto en un solo mes. Son los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística que rompe una tendencia de fuertes incrementos que llevaron al 9,8% a la inflación en marzo. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, dice que la las medidas anticrisis del gobierno ya se notan en los precios y confía en que siga bajando el IPC en los próximos meses.
0: Se trata de una rebaja significativa en la tasa de inflación que rompe la tendencia eh, que veníamos observando en los últimos meses y que muestra los primeros efectos de las medidas
7: que ha adoptado el gobierno para reducir el coste de la energía para las
0: familias.
2: Ese 8,4 es el dato avanzado. El dato definitivo se publicará el 13 de mayo y además el Instituto Nacional de Estadística publica el avance de los datos del Producto Interior Bruto. El Gobierno va a rebajar sus previsiones sobre el crecimiento económico para los eh, próximos eh, meses. Van a presentar esas previsiones las ministras de Economía y Hacienda que van a ofrecer los datos de déficit público hasta febrero.
0: Y volvemos al Congreso de los Diputados porque el Pleno de ayer designaba a los representantes de la Comisión de Secretos Oficiales. Cuenta con 10 miembros y por primera vez eh, suman a ser cuatro los grupos
2: independentistas, los portavoces de Esquerra Republicana, Bildu, Catalunya y la CUP. Es el foro, esa comisión de secretos oficiales en la que se va a dar cuenta del supuesto espionaje político a independentistas, aunque esta fuerza lo que siguen reclamando es una comisión de investigación. El rechazo ha sido unánime por parte de PP, Vox y Ciudadanos, que han acusado al gobierno de rebajar las mayorías necesarias para poder dar entrada a estos grupos. El popular José Antonio Bermúdez de Castro, Cuestionaba el objetivo de su presencia, de la presencia de los independentistas y les ha negado su voto.
4: El problema reside en para qué quieren algunos estar en la Comisión de Secretos Oficiales y en cómo se va a utilizar la información que en ella van a
1: conocer.
2: Macarena Olona, la diputada de Vox y ya candidata también a las elecciones andaluzas, señalaba directamente a la presidenta de la Cámara por rebajar las mayorías necesarias. Michelle Valtel le ha feado su conducta
5: constitucional que vulneró todos nuestros derechos. Podría haber tenido un mínimo de elegancia y no dirigirse precisamente a la única persona que no puede entrar
8: en debate en el pleno del Congreso de los Diputados.
2: También reclaman desde la Generalitat la dimisión de Margarita Robles, aunque el gobierno cierra filas con la ministra de Defensa, por supuesto. Era la respuesta que daba el presidente cuando le preguntaban si respaldaba a Robles, a la que también daba su apoyo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
8: Yo creo que está haciendo lo correcto, está haciendo lo que corresponde y ojalá pudiera explicarse con más claridad en este momento porque se aclararían muchas de las dudas que muchos de ustedes y que muchas personas puedan tener, pero eso hay que hacerlo en el seno de la Comisión.
0: Y en el exterior, un día más, estamos pendientes de Ucrania. Hoy la ONU y la Cruz Roja van a intentar evacuar a los civiles refugiados en la cería de Azostal, en Mariupol. El Kremlin avisa de que solo se permitirá la salida a civiles. Los militares atrincherados tendrán que entregar las armas.
2: El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está en Kiev. Allí se ha entrevistado con el presidente Zelensky y poco después los misiles han vuelto a caer sobre la capital de Ucrania. Varias bombas eh, caían a pocos eh, kilómetros de donde se encontraba Guterres... Eh, que está ileso, pero hay que lamentar al menos 15 heridos, un ataque al que se refería el presidente Zelensky. Hoy, justo
5: después de nuestras conversaciones, cinco misiles han caído sobre la ciudad. Esto dice mucho sobre la verdadera actitud de Rusia hacia las instituciones globales, sobre sus intentos de humillar a la ONU y a todo lo que representa la organización. Esto requiere una reacción contundente.
2: Por cierto, que las tropas rusas ya han comenzado a exigir, por ejemplo, que los dueños de las tiendas en algunas poblaciones del sur que mantienen ocupadas dejen de vender productos ucranianos y que cambien también a la moneda rusa al rublo. Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, recordaba que Bruselas está preparando ya, sin dar más detalle, un sexto paquete de medidas de sanciones contra Rusia.
0: Sintonizan Canal Sur Radio, enseguida les damos cuenta de los datos de la pandemia, son las 8. 15 minutos 16 minutos ya de la mañana.
5: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Dan cuenta de la evolución de la pandemia, nuevos datos, Carmen.
2: Sí, los últimos ofrecidos por la Consejería son del martes. Se notificaron casi 6.000 nuevos positivos, de los que 2.610 corresponden a mayores de 60 años. El martes había, el martes había en los hospitales andaluces 631 pacientes con coronavirus, 55 ingresados más que el viernes, 43 de ellos en cuidados intensivos. Y la incidencia acumulada, veremos qué pasa hoy, subía el martes en 16. Puntos está en Andalucía ya en 240 casos por cada 100.000 habitantes.
0: El plan hidrológico del Guadalquivir para los próximos cinco años prevé inversiones para paliar los efectos del cambio climático, como las prolongadas sequías o las lluvias torrenciales que provocan inundaciones. Y también recoge actuaciones en torno al Parque Nacional de Doñana.
2: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, estuvo ayer en Sevilla en la sede de la Confederación e insistían que no habrá más agua para crear nuevos regadíos en esa zona, como la ampliación que pretende la Junta en 1.500 hectáreas y que sea paralizado por la convocatoria electoral Además, la ministra plantea que las actuaciones de la Confederación vayan encaminadas a que los agricultores actuales no tengan que extraer el agua de los acuíferos y cuenten con alternativas.
8: No hay, no cabe una hectárea más de regadío de lo que ya existe. Esto significa también que parte del compromiso,
5: una parte muy significativa del compromiso, es que aquellos... Eh,
8: Usos legales del agua que hoy están en funcionamiento deberán disponer de un agua diferente para reducir la presión sobre los acuíferos que existen hoy en Doñana.
2: Con el trasvase de la cuenca del tinto de Piedras a los regadíos de Doñana se busca que haya agua, agua suficiente, lo explicaba Joaquín Paez, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
4: Aguas en suficiente cantidad y en buen estado para cumplir con las necesidades de los usuarios. El 87% del de
0: recurso que se consume en nuestra cuenca pertenece al sector del regadío, el 10% al abastecimiento y el 3% al uso industrial. Este plan busca optimizar ese recurso y además en un escenario de
4: evidente cambio climático.
0: Es viernes 29 de abril, comienza un largo fin de semana que nos llevará hasta mayo con numerosas actividades en Andalucía, en Córdoba, en Granada también, la fiesta de las cruces, José Antonio Luque. Bueno, pues la fiesta de las cruces tiene las de mayo en la capital y además flores
4: en toda la provincia En Cañete, Cañete está en flor En Añora, por ejemplo, vuelve la fiesta de la cruz desde hoy viernes y hasta el lunes numerosas se repartirán por las calles del municipio Hay también previstas durante todo el fin de semana las características cruces de balcón que es la fiesta alternativa ideada durante la pandemia y que son muy propias de Añora En Iznájar, por ejemplo, han regresado también con su fiesta de rincones y balcones que se va a celebrar hasta final de mayo. Todos los vecinos se implican en una cita que se hace única en cada calle del municipio, como nos indica su alcalde, López Ruiz.
7: Pues yo creo que con ese aliciente, si cabe, todavía va a aumentar el, el número de, de visitantes que, lógicamente, pues también llenarán nuestros alojamientos, llenarán nuestros eh, restaurantes y todo eso, pues al final, eh, se traduce pues en empleo y en riqueza para nuestros pueblos que, que es tan importante
4: en estos momentos, ¿no? Y en Lucena, una mujer de la radio, Lourdes Fuentes, de Radio Lucena, con su pregón, abrirá esta noche las fiestas aracelitanas.
0: Y la Feria de Sevilla, que está ultimando los preparativos para que esté todo a punto mañana sábado. Se prevé una llegada masiva de turistas, los hoteles en el puente van a estar al 85% y el impacto económico será de 850 millones de euros. Este año, después de dos... En vacío, hay muchas ganas de feria entre los sevillanos, Pilar González. Así
5: es, hay ganas, esperan muchos turistas y muchos sevillanos. Hay dos días de fiesta, el lunes y el miércoles, y aunque la feria empieza el sábado por la noche, hoy ya muchas casetas organizan comidas y cenas para los socios. Esta noche se ha probado el alumbrado e incluso nos ha llamado a la radio algún oyente por la alegría que le ha generado ver ese real alumbrado. Los cacharritos también están ya funcionando y esto para los feriantes es un salvavidas. Estamos
0: en una feria de... De verdad, ahora sí que estamos en una feria.
5: ¿Ya estás todo preparado ¿Va a esperar a ver cómo se vuelca la gente este año?
0: Yo ya súper
6: contento, deseando de, de trabajar.
5: Los bares del centro también esperan hacer su feria y para la noche del alumbrado, en la portada, un espectáculo por sevillanas que conducirá María del Monte. Que
3: hagamos una gran fiesta de algo tan nuestro y que como yo digo siempre, las sevillanas se morirán el día que alguien no se vista de flamenca y el día que alguien no las tararé, o sea,
5: nunca. Todo el transporte público se dirige a la feria, metro y autobuses funcionarán de forma ininterrumpida y 23 pueblos cercanos ponen autobuses directos al Real.
0: Y en Jerez, el gran premio de las motos, ya bien que se notan las carreteras que van cruzando los motoristas hacia Jerez y el público que vuelve al circuito, Pablo Cosano.
4: Pues sí, se nota además Jesús, este año están llegando antes los moteros, parece que hay muchas ganas de volver al circuito y hay una muy buena noticia y es que Jerez se podría mantener en el calendario del Mundial de Motociclismo en 2024. El año pasado se anunció que para permitir la entrada de nuevos circuitos que lo habían pedido y al tener España cuatro grandes premios, más que ningún otro país, se iba a hacer una suspensión rota a Jerez le tocaría en 2024. Ahora parece que existe una posibilidad de que no pare. Lo ha dicho el propio Carmelo Espeleta, que es el máximo responsable de Dorna, la empresa organizadora del Mundial de MotoGP. El año que viene está asegurado, Jerez estará en el calendario, y en los años siguientes nosotros vamos a seguir intentando que esté. Eh, la rotación, desde luego, no se produciría antes del
6: 24, pero no está claro que no vaya a haber gran premio en Jerez en el 24, ¿no? Lo del 24 es un tema que todavía hay que, hay que mirarlo.
4: No es un sí seguro, pero al menos no es un no seguro como había antes. Eh, se trata de un evento, Jesús, que siguen 400 millones de personas por la televisión. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que también es consejero de Turismo y que paga el canon para que se celebren las carreras aquí en Andalucía, espera que se pueda conseguir la permanencia de Jerez. Destaca que es un gran premio que deja 25 millones de euros de impacto económico. Es lo que calculan este año aquí después de dos años de pandemia.
6: ¿Qué va a ser como como ...ocurría antes de la pandemia, ¿no? En 2019, recordarán ustedes... ...más de 120.000 espectadores, eh, todo lo que es la provincia de Cádiz... ...pues casi
4: al 100% de ocupación, como vamos a estar este puente... ...exactamente igual, vamos a tener una ocupación que va
6: a rondar el 95%... ...con una repercusión de más de 25 millones de euros directos... ...en lo que es la economía provincial de aquí de Cádiz... ...durante estos próximos días, y como comprenderá, pues son motivos para estar alegres.
4: Es el, el evento deportivo más multitudinario de los que se celebran en Andalucía. Eh, arrancan hoy los primeros entrenamientos, eh, ya lo han hecho los de Moto E, a las eh, 8 y 15 de la mañana son los más tempraneros, así que ya están en rugiendo las motos en el circuito. Sí. Estas no, porque las eléctricas rugen muy poquito, pero enseguida empezarán ya las de Moto 3, que esas sí que empiezan ya a hacer ruido.
0: Datos que nos daba Pablo Cosano y que dan cuenta de la importancia de este fin de semana y de las motos en Jerez. Saludamos a Antonio Mariscal, que es presidente de Clúster Turístico Destino Jerez. Señor Mariscal, buenos días. Muy buenos días. Bien, daba nuestro compañero unos datos. Eh, ¿Cuál es la valoración, la valoración que hace? ¿Cómo se presenta esta, este premio GP en, en Jerez? Bueno,
7: la valoración es eh, excelente y además sobre todo la alegría, ¿eh? son tres años después, volvemos a disfrutar de las motos en Jerez, y no solamente de disfrutar de, de todas estas personas que deciden visitar Jerez, porque es la catedral del sur del motociclismo, sino también porque nuestras empresas vuelven a recuperar el brío que se perdió por desgracia en el año 2019, gracias a esta, a esta prueba. ¿no? Así que la alegría es inmensa, eh, la expectativa enorme, el cielo lo miramos y esta mañana el cielo aquí en Jerez es azul, ...y precioso, ni una sola nube en el horizonte... ...y bueno, qué más podemos pedir después de lo, de lo vivido, ¿no?
0: ¿Y el impacto económico que va a suponer... Eh, ...qué nos puede usted contar de eh, lo que va a suponer... ...pues esta concentración de turistas, de viajeros, de motoristas?
7: Bueno, en primer lugar que tenemos una ocupación absoluta de nuestra ciudad... ...y afortunada también de las localidades vecinas... ...y casi todo el resto de la provincia de Cádiz... ¿no? ...el impacto económico directo... ...como bien decía el vicepresidente... ...el vicepresidente de la Junta de Andalucía... ...es de 25 millones de euros... ...pero no olvidemos también... uno que ...el impacto de imagen... ...que nuestra ciudad eh, tiene... ...de cara al exterior... ...y la proyección que se destiene... ...gracias al motociclismo... ...no olvidemos tampoco... ...que el circuito de Jerez... ...es un circuito que está abierto los 365 días del año... ...y que nos permite... Pues desarrollar actividades en este circuito y que el impacto de, económico de, esta, de este equipamiento en nuestra ciudad pues nos provoque beneficio a, tanto a, a empresas como ciudadanos a lo largo de todo el año. O sea, con lo cual, eh, fundamental, fundamental para la propuesta de valor que nuestra ciudad tiene a nivel turístico.
2: Carmen. Sí, eh, señor Mariscal, ¿qué tal? Buenos días. Eh, tras el gran días. premio viene la feria. Así que se prevé una semana intensa en Jerez. El hecho de que coincida con la de Sevilla, el fin de semana del Gran Premio, también la primera o el primer tramo ¿no? de la Feria de Jerez con la, con la de Sevilla, ¿esto le puede restar algo o las previsiones dicen lo contrario?
7: No, las previsiones son muy buenas. Eh, eh, afortunadamente la Feria de Jerez tiene un tiro muy grande, es una de las grandes ferias que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Tiene una demanda. Eh, que, que es fiel año tras año en nuestra ciudad está declarada de interés turístico internacional y provoca también la atracción de muchísimos aficionados al caballo que deciden venir a la ciudad de Jerez. y bueno a pesar de esa esa coincidencia en el tiempo en este año pues inevitable pues no no tenemos ningún no tenemos constancia por lo menos nuestras empresas de que nos vaya a supu suponer pues un, un menoscabo no un menos cabo de la, del interés atractivo que tiene nuestra feria de cabal exterior
0: pues que salga todo a pedir de boca, todo hace prever que así será. Antonio Mariscal, presidente Clúster Turístico Destino Jerez, gracias por atendernos y a disfrutar de los días por gracias. venir. Un saludo.
7: Adiós. Muchísimas gracias.
0: El Teatro Español de Madrid abre a las diez y media de esta mañana la Capilla Ardiente de Juan Diego, el gran actor sevillano, fallecido ayer a los 79 años. Su pueblo, Bormujos, ha decretado tres días de luto.
2: Está considerado uno de los mejores intérpretes españoles de las últimas décadas. Ha protagonizado películas emblemáticas como Los Santos e Inocentes. ganó tres Goyas por El Rey Pasmado, Paris Butú y Bete de Mía, además de otros muchos reconocimientos como La Concha de Plata del Festival de San Sebastián. Al gran público llegó con la serie televisiva Los Hombres de Paco con quien compartió reparto, con sus ya amigos Pepo Nieto y Paco Tous, que esto decían. En su despedida.
7: La relación surgió con los hombres de Paco, Hugo, Paco, él y yo nos hicimos como los, los tres mosqueteros de d'Artagnan. Eh, creamos una amistad, un vínculo muy muy importante y la verdad es que, que fue muy emocionante eh, esos cinco años que estuvimos grabando los hombres de Paco. No estoy bien ahora mismo. Antes de ayer le mandé un mensaje felicitándolo por, por su betis y yo que sé sabíamos que, que se iba a ir pronto, pero o que se iría, pero duele mucho.
2: El alcalde de Borbujo, Jesús de su pueblo, Francisco Molina, confía en poder hacer un reconocimiento póstumo al actor que no pudo recoger el título de hijo predilecto.
3: Bueno, muy triste porque el 2 de abril eh, tuvimos que suspender eh, el acto de reconocimiento como hijo predilecto y a dos horas de empezar el acto Juan Diego se indispuso y desde aquí le doy un fuerte abrazo y nuestro más sincero pésame. ...a toda la familia... ...y a todo el pueblo de Bormujos.
0: ...y en Sevilla continúa hoy abierta... ...la Capilla Ardiente de Fray Carlos... ...Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo... ...en mérito de Sevilla... ...que fallecía este miércoles a
2: los 87 años... ...sí, todos los ciudadanos... ...muchos que quisieran rendirles su último homenaje... ...todavía lo podrán hacer hasta las 11 de la noche... ...fue Arzobispo de Sevilla... ...recordamos durante 27 años... ...de 1982 hasta 2009... ...esto era alguno de los testimonios... ...que recogíamos...
3: ...desde el año 82 que llegó... ...él fue una persona que dio muchísimo... ...a la iglesia, tanto sevillana como en la provincia... ...y a cualquier parte que iba... ...a la gente que le hemos conocido... ...para nosotros seguirá vivo... ...lo que pasa que no lo tendremos físicamente ¿no?...
0: Pues hasta aquí el tiempo de información, ahora viene la información local. Carmen, buen fin de semana, que lo pasen muy bien. Jesús, <ríe> hasta el lunes, el lunes estaremos aquí, sí, el lunes. <ríe> y nosotros continuamos, vamos a continuar haciendo el programa la mañana de Andalucía hoy desde la fábrica Cosentino en Cantoria, Valle del Almanzora, tierra de mármol, de invención y de innovación.
8: En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. A esta
5: hora hay retenciones en la entrada a Sevilla de un kilómetro por el patrocinio y uno también por las autovías de Coria y de San Juan de Arnafarache. Un kilómetro en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y en la Avenida de la Paz. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, viento del este girando a suroeste por la tarde. La máxima prevista es de 25 grados en Morón, 26 en Sevilla, 27 en Lebrija y 28 en Écija. A esta hora 14 grados en la capital. la Feria de Sevilla Última, los preparativos para que esté todo a punto mañana sábado. Esta noche se ha aprobado ya el alumbrado, este mediodía y también esta noche muchas casetas organizan comidas, cenas informales para los socios. Esta mañana hay algunas reuniones y presentaciones también en algunas de esas casetas y están funcionando ya los cacharritos de la calle del infierno, los feriantes encantados.
4: Eso esperamos, por lo menos estamos en una feria de verdad. Ahora sí que estamos en una feria.
3: A ver si es verdad que tenemos suerte. Bueno, vamos a echar algunos más baratos, pero bueno, a ver cómo sale la cosa.
8: Sí, ya está todo preparado, va a esperar a ver cómo
5: se vuelca la gente este año.
0: Yo ya súper contento, deseando de, de trabajar, sobre todo.
5: Se espera un impacto económico de 850 millones de euros, una ocupación hotelera del 85% en el primer fin de semana. Los comerciantes de las zonas próximas a Real critican la orden municipal que les impide vender refrescos, zumos, leche y agua de un litro a partir de las 3 de la tarde. Sí pueden hacerlo con envases más pequeños. El alcohol y el hielo están completamente prohibidos para su venta con el objeto de evitar botellonas. El metro funcionará de forma ininterrumpida. Los cortes de tráfico también empiezan el sábado y los autobuses... De Tusán redobla los servicios con las lanzaderas. Además, 23 pueblos de la zona más cercana a Sevilla van a estar conectados con un autobús directo a través del consorcio de transporte. Y a esta hora, a las ocho y media, reabre la capilla ardiente del cardenal Carlos Amigo Vallejo en el Arzobispado. Allí estará hasta mañana sábado cuando sea el funeral en la catedral. Los primeros sevillanos, cientos ya, han pasado, han presentado sus respetos. Sí, lo seguí bastante
8: y le encontraba una persona muy conciliadora, muy acogedora, sobre todo, y con mucha empatía. ...y hacia el resto de la gente... ...casualmente tuve el honor de conocerlo... ...y fue
5: lo más encantador que me ha podido pasar, sí". El Teatro Español de Madrid abre a las diez y media la Capilla Ardiente de Juan Diego. El actor sevillano, fallecido a los 79 años, eh, protagonizó películas emblemáticas como Los Santos Inocentes, ganó tres goyas, también tuvo la concha de plata del Festival de San Sebastián. Su pueblo, Bormujos, ha decretado tres días de luto y ha abierto un libro de condolencias que estará hoy en el teatro que va a llevar su nombre. El alcalde de Bormujo, Francisco Molina, confía en poder hacer un reconocimiento póstumo al actor.
3: Bueno, muy triste porque el 2 de abril eh, tuvimos que suspender eh, el acto de reconocimiento como hijo predilecto y a dos horas de empezar el acto Juan Diego se indispuso. Y desde aquí les doy un fuerte abrazo y nuestro más sincero pésame a toda la familia y a todo el pueblo de Bormujos." El
4: alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
5: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, partidazo esta noche en el Sánchez Pijuán para abrir una nueva jornada de liga en primera división. El Sevilla recibe al Cádiz con la obligación de sumar los tres puntos en juego y de ese modo poder asegurar prácticamente el puesto champion. Conoceremos hoy la convocatoria de Lopetegui en la que podrían entrar Suso tras cinco meses lesionado y el Tecatito Corona que ha estado indispuesto esta semana. El turno del Betis será el lunes, juega las 9 en Getafe con la intención de seguir puntuando y manteniendo las opciones de meterse en Liga de Campeones.
4: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y
0: carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el Polígono Industrial Parsi.
5: Atención al tráfico porque a las 3 de la tarde operación especial por el puente y hay que tener en cuenta que somos lugar de paso para las motos en Jerez. A esta hora, 9 grados en Pedrera, 14, en Villaverde, del río 13. En Jerena, 14 en Sevilla.
0: 8:35 minutos de la mañana hoy la mañana de Andalucía se ha trasladado a Cantoria, estamos debajo de la pirámide que da la bienvenida a quienes llegan a esta enorme fábrica que es una, una isla casi flotante de la fábrica de Cosentino en Cantoria. Aquí estamos hoy haciendo el programa, hoy en Tertulia con Antonia Sánchez, con África Mateo y con Carlos Navarro Antolín en un momento. La Mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 9
5: ,892, 0, 9, 8, 9,
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
5: 005...
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo, día 1, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la Once, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la Once, bien jugado.
5: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
4: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
5: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
4: Yo, garbanzos.
5: Mmm, garbanzos.
4: Anda, siéntate y
0: come.
5: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
0: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio, en Por Tu Salud.
1: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
0: Por Tu Salud. Desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer,
5: la fecha ganadora ha sido... 26 de febrero de 1973. Y el número de la suerte, el... 5. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día y ya sabes, a todos
1: los que jugáis a la 11, bien jugado. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy vamos a charlar y nos vamos a encontrar cara a cara con dos compañeras habituales de las tertulias que además pues las vemos y nos sentimos, pero hoy están presentes puesto que estamos haciendo el programa en Almería, en la fábrica Cosentino, en el auditorio de esta sede donde hay de todo. Bueno, está con nosotros Antonia Sánchez, directora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días. Hola, ¿Qué Jesús, tal? muy
3: buenos días. Pues encantada de decírtelo mirándote a los ojos y tú mirándome.
0: De verdad, y... cambia mucho todo. De, sí, de, de, de sí. vernos las caras eh, Gracias por venir eh, Y África, Mateo, delegada de Ideal en Elegido Buenos días África Buenos días, siempre, bienvenidos ¿Y siempre llueve tanto en Almería? No,
8: no, este año no. es excepcional Ya lo hablábamos cada vez que nos conectáis Tanto Antonia como yo Que sí. que lo de este año en Almería no es normal Pero bueno, el fin de semana ya es sol sí, y... Es que
0: desde que llegamos ayer no ha parado de llover Esta mañana, ya cuando nos hemos despertado Bueno, parece que se alejan a la lluvia. También está con nosotros Carlos Navarro Antolí Hoy en la ...puesto que está en Sevilla, él es subdirector de, como sabéis, del de grupo Yolí, diario de Sevilla... ...Carlos, buenos días.
6: Muy buenos días Jesús, muy buenos días a todos.
0: Eh, ...sentimos que no estés aquí con nosotros... ...porque estamos muy bien atendidos... ...y, y, y magníficamente...
6: ...no me eh, cabe la menor duda... ¿eh? Eh,
0: eh, ...vamos directamente porque tenemos unos minutitos... ...hoy el, el grueso del programa lo ocupa desde luego... ...conocer y, y un poco eh, palpar la, la vida en esta casa... ...en esta casa grande que es la fábrica de Cosentino... ...pero comencemos por otra casa grande... ...el Congreso de los Diputados... ...donde ayer eh, hablaba por la mañana con Juan Bravo... Eh, ...todavía él mantenía la posibilidad... ...de que pudieran abstenerse... ...la cosa luego derivó... ...en que Bildu, con los votos de Bildu... ...sacaron adelante el eh, plan anticrisis... ...¿qué valoración hacéis?... ...¿era lo esperado o... ¿O se bueno, puede hacer otra cosa?
3: Teniendo en cuenta que nos hemos acostumbrado ya a que el gobierno está sacando todas estas cuestiones complicadas y difíciles por la campana, bueno, pues cabía esperar que, que, que eh, pasara lo mismo y efectivamente es lo que ha pasado. Hombre, eh, apunta muchos analistas que esta es quizá la más complicada y que esto va a tener una... Eh, un antes y un después. Bueno, yo tengo mis dudas, yo creo que el, que, que el gobierno va a seguir funcionando. Eh, va a seguir teniendo casi hasta el final eh, apoyos parlamentarios, esa es mi, mi percepción, pero es verdad que le está costando mucho sacar a determinadas medidas, ¿no? Pero bueno, es verdad, otra vez por la campana, pero otra vez ha salido. O sea, esto, esto es un ejercicio de equilibrio de negociación
8: parlamentaria increíble. ¿eh? Sí, sí, o, o eso o Pedro Sánchez tiene una flor, porque si no sería incomprensible. ¿Dónde tiene una flor? No sabemos, pero la tiene, porque al final sí que Inextremi está sacando todo adelante y bueno, con más crítica o menos, pero la realidad es que mmm, lo saca con, con partidos que representan a, a gente que le ha votado, con lo cual, bueno, pues nos puede gustar más o menos, pero al final el PP critica que el PSOE pacte con partidos que no son de su, de su afinidad y el PSOE hace lo mismo, al contrario, en otros sitios, pero ninguno de los dos entienden, porque sí que hacen amago de que se van a entender, pero... Mmm, Vamos, creo que es ilusorio. En esto voy a recordar a mi amigo Alberto García Reyes que dice que no hay que ser muy iluso, que hay que pensar mal y, y así se acierta y ninguno de los dos se quiere entender, ni Pepe ni PSOE. O sea que...
3: De todas maneras, a mí me, me llama la atención que, bueno, mmm, precisamente Bildu, eh, ha sido eh, en la última hora el, el partido que ha hecho un poco ejercicio de sentido del Estado, lo cual no deja de tener una, un, un, ser una cierta paradoja, ¿no? Porque, bueno, pues, eh, eh, al final es juego democrático, es un partido con representación, es un partido que ha apoyado al gobierno, pero que ya digo que, que tiene una, un, un discurso un cierto para, un ciertamente paradójico que sea precisamente el que apela bueno, pues, al sentido del Estado, a la, sí. a, al que sea el que ayuda a los españoles, ¿no? Entonces,
6: Carlos Bueno Sí, yo veo claramente que Bildu y, y Esquerra Se cambian los papeles según convenga y Ayer fue Bildu el que salvó al, al gobierno, lo cual no deja de ser Lamentable, preocupante, inquietante Por no decir otro, otros términos Más, más, más gruesos ¿no? eh, eh, Lo primero de todo, seguimos adoleciendo en España de una falta de cultura de pactos entre los grandes partidos que nos queda muy lejos aquellos pactos de la Moncloa que tanto bien hicieron aquí se saca todo como sea pero con el apoyo de partidos que insisto, es preocupante que Bildu, hay que volver a decirlo y a repetirlo, Bildu es la heredera de Batasuna, Bildu son los legatarios de, de, de ETA es que, es que hay que decirlo clara, claramente. Y entonces a mí me preocupa mucho que el gobierno no tenga ningún escrúpulo en, en sacar adelante iniciativa, sobre la campana, por cierto, con, esto, con estos señores. Cueste lo que cueste, eh, Pedro Sánchez tiene que mantenerla como Moncloa porque él tiene muy claro que lo, hay que llegar al poder y perpetuarse en él a costa de lo que sea. Y lo ha demostrado. Y en segundo lugar, hay que decir que ese plan de económico, bueno, de medidas económicas que se aprobó ayer, eh, pues hay que fijarse en su contenido... No hay bajada de impuestos, hay más un intervencionismo y una subvención que una bajada de impuestos, con lo cual te está diciendo una cosa, el gobierno no quiere renunciar en ningún momento a perder sus ingresos y prefiere intervenir, como en los alquileres, en los despidos, en, la, en las bonificaciones, y eso también te está, te está dando una idea de cuál es la, la filosofía del gobierno de encarar los problemas, ¿eh?
8: Pero, Carlos, yo no estoy tan de acuerdo en que, en que al final se esté manteniendo contra el viento y María no ha perdido todavía ninguna votación de las que ha llevado claro. el Congreso, con lo cual es un gobierno que funciona, y que saca adelante el que, que, que,
6: yo no digo que las iniciativas no salgan, eso es un hecho probado, eso no, no se puede discutir. Lo que es cómo salen, con el apoyo político de quienes salen, que a mí me produce rechazo moral, y en segundo lugar, el contenido del, del, del plan que también es analizable, ¿no? Se ha renunciado a la bajada de impuestos, se prefiere intervenir y bonificar subvencionar antes que bajan los impuestos y que la gente pueda gestionar sus recursos. Eso es ideología política pura y dura, ¿no? Y después, claro que salen, si han sacado una ley de educación en pleno estado de alarma, si han sacado una ley de eutanasia sin ningún consenso, claro que sale todo. Si, pues, lo de la flor que habéis dicho antes es cierto, el problema es que a nosotros nos corresponde analizar cómo salen. Pues sería mucho más deseable que hubiera salido, yo creo que estaremos todos de acuerdo con un pacto entre PP y PSOE, pero esto no es Alemania, ¿qué le vamos a hacer? Sí, Pero, pero,
3: pero en este caso es que eh, precisamente el Partido Popular ha bueno, pues renunciado a apoyar eh, este decreto que, que al final eh, que repercute en los españoles ¿no? en, la, en la sociedad y, y en los ciudadanos de, de a pie Hombre, yo creo que en, que en este caso eh, al gobierno no se le puede reprochar que busque apoyo eh, donde, los pueda, donde los pueda encontrar No, a mí no me gustan y,
6: los eh, apoyos de, de los herederos de Batasuna ni de los legatarios de ETA no me gustan en absoluto, no son gente fiable no me gustan los apoyos de los separatistas catalanes y no me gusta que esos señores estén en la Comisión de Secretos del Estado ¿Es que es legítimo? Sí, evidentemente sí, que es legítimo puede gustar pero no todo lo ético es legal o sea, no todo lo legal es ético sí, pero es, Carlos, a mí me parece reprochable absolutamente
8: pero, Carlos, como a lo mejor a mí me puede parecer reprochable, y me lo llevo a un plano mucho menor, porque estamos aquí en Almería, eh, cuando en elegido ejido Vox gobernaba y no se podía celebrar ni siquiera el Día del Orgullo Gay. O sea, hay cosas que no pueden... Sí, bueno, puede, eso se puede con con... esto no, que estamos no, haciendo ahora. me refiero a que hay cosas pues sí, que podemos pues rechazar, sí, pues o este... partidos que nos pueden gustar más o menos, pero al final hay una, eh, el, hay una democracia que es la que avala que esté ahí todo. Entonces, sí, mmm... sí, sin
6: duda. La misma democracia que avala que yo haga el análisis, de que por supuesto me parece absolutamente nauseabundo políticamente que el gobierno esté continuamente apoyándose en un partido que, 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 que es legatario de señores que han matado y asesinado incluso a socialistas, que, son, que se nos ha olvidado muy pronto y, si, y eso es un problema. ¿eh? Eso sí, es un hablaba, problema. No es una cuestión de dar una matraca ni de... No, no, no. Es que una cosa es la memoria, la justicia, y otra eh, que, que, que hay que poner unos límites. Y este señor no tiene ningún límite. Él se va a mantener a costa de lo que sea. Si lo ha hecho con sus colaboradores, una persona fría absolutamente, con tal de mantenerse en el poder, prescinde de quien haga falta. Lo ha hecho y lo hará Ha mentido diciendo que no podía dormir. Tranquilo. ...con ministros de Podemos y los tiene metido dentro. ¿Podemos sacar 25 o 30 ejemplos? O sea, lo de ayer es uno más, claro que sí. Técnicamente lo ha sacado en una votación democrática, absolutamente. Pero para mí, repudiable, ¿eh? Una vez
3: más.
0: Algo más y cambiamos de tema ya.
3: Antonia, eh, Bueno, yo iba a incidir en lo mismo. O sea, que, que es un partido que tiene representación, que nos podrá gustar más o menos, y estoy, y estoy de acuerdo en que, bueno, pues hay... Eh, ...moralmente podemos tener nuestras reservas... ...pero eh, es un partido con representación... ...que tiene su voto y, y bueno, y así es. ¿eh?
0: Bueno, vamos a bueno. otro asunto porque... ...desde esta semana estamos ya en tiempo... ...de precampaña o en tiempo electoral... ...o con tambores de elecciones... ...y ya se confirmó que Macarena Olona vendrá... ...ayer <risa> tuvo también una intervención y un... Eh, ...bueno, un encontronazo con la presidenta del Congreso... Y también, eh, pues se sabe que una vez más, Juanma Moreno irá por Málaga. Hoy ha salido una encuesta, publica precisamente, ahora ya nos dejarán de salir cada día, publicada por el Confidencial, que sitúa a Juanma Moreno cerca de la mayoría absoluta. No sé si habéis tenido ocasión de ver la encuesta, pero en fin, el panorama, eh, el baile comienza ya de, de sí. las elecciones en Andalucía.
3: Y dibuja más, más o menos lo mismo, lo que, lo que está apuntando. Pues sí, ya, ya empieza el baile, este tipo de encontronazos no los vamos a encontrar... Eh, imagino que con mucha, con mucha frecuencia Y bueno, eh, hasta ahora el Partido Popular Lo que, lo que parece que va planteando es eh, No plantear siquiera la hipótesis De que pudiera llegar a un acuerdo de gobierno co, con Vox Todo apunta a que eso eh, acabará pasando Pero de momento es una hipótesis que prefieren mantener alejada eh, Bueno, pues eh, en espera de poder eh, contar con los suficientes votos Para no necesitar apoyo Complicado va a ser, desde luego
8: a mí, al margen de que, hablando de Olona, que ayer, brillante, quizás el día que me habría visto a Marisel Bate en el Congreso contestándole, precisamente a Macarena Olona, pues sí que el panorama en Andalucía, pues, huele a cambio, en cual, a cambio de, de, por lo menos, de, de alianzas. Eh, en cualquier caso, mm, por ejemplo, yo he visto muy desacertado en la última hora a Juan Espadas, cuando habla de cuando intenta forzar eh, ese, esa declaración de Juanma Moreno de si va a pactar o no con Vox porque al final esto le salió muy caro a, a, al PSOE en las anteriores elecciones y aparte de eso es que el escenario no va a ser el mismo porque los votos que sacó el PP en las anteriores no van a ser para nada los que va a sacar en, en, esta, en estos nuevos comicios eso por un lado y luego a Juanma lo veo ya después de este impasse que ha tenido un poco, un poco absurdo eh, con el tema de la fecha de las elecciones, vuelve otra vez a su línea y, y parece, yo lo veo mucho más acertado en la última hora eh, y afinando mucho cuando le dicen, bueno, ya es Macarena Olona y él vuelve a su línea tranquila de, de darle la bienvenida, de además muy bien porque es irónico en el fondo, porque al final no deja de ser una política cunera que viene de Alicante a representar a Andalucía, o sea, sí, no como, habrá nadie aquí. También como
0: tantos cuneros bueno, hay en, sí, en, en, en todo el panorama. Sí, en Almería, en Almería, bien Almería sabemos
8: mucho de eso porque llevamos muchísimos años con los diputados nacionales por, de fuera. Por cierto
0: que su... Mm, en fin, ya vino el otro día, la semana pasada, no esta semana, ¿Cuándo fue Carlos, vino a, a recoger el traje de gitana y eh, la aparición ya como cabecera de cartel será en, en plena feria, ¿no?
6: Sí, yo creo que a mitad de feria Vendrá, también parece que va a venir Rajoy, va a ser una feria con muchos políticos Y efectivamente os oía, os oía hablar Y el propio Juanma Moreno fue diputado por Cantabria ¿eh? Eh, En su día, ¿no? Yo creo que eh, eh, de estas elecciones eh, Para que el PP no necesite voz, Sencillamente tiene que conseguir los 55 diputados mm, Todo lo que se quede cerca Va a tener que seguir necesitándolo Porque Santiago Abascal no va a desaprovechar la, Esto no es Madrid, ¿eh? La oportunidad de meterse en el gobierno autonómico Esa noche electoral, como él diga por ejemplo, Macaena se te está poniendo cara de vicepresidenta, como hizo en Castilla León, entrará en el gobierno. Esto no es Madrid, porque en Madrid había una candidata que era Ayuso, con mayoría no absoluta, pero que es que se comía el terreno del centro de derecha y demás a la derecha de la derecha. Aquí sí va a entrar. O sea, para que no entre, tiene que irse a los 55.
8: Pero a, a, a 55 ver qué pasa, todavía... Carlos, porque a ver el rechazo ¿Perdón? también que pueda provocar Macarena Olona. O sea, a lo mejor le da más votos al PP, Bueno, porque yo les digo... parece una operación arriesgada.
6: Yo, yo creo que Macayana Lona le da, le da algo más que la propia, de lo que genera la propia marca de Vox, que ahora mismo está fuerte, igual que la marca peso andaluza, pues está ahora mismo pinchada, yo creo que sí le da algo más, que es verdad que el Vox yo creo que hubiera también crecido sin Macayana Lona, pero creo que se lo da, que se lo da más que, puede, que podría. No, o sea, no tengo sí, la bola de cristal Pero que podría conseguir votos hacia la izquierda incluso Más que hacia la derecha Y e insisto, como eh, tuvimos ya un gobierno con 50 diputados de Chávez y Hizo un gobierno de coalición Con 5 del PA Para llegar a los 55 Y aquí podríamos estar lo mismo Yo tengo clarísimo que Santiago Abascal va a apretar muchísimo Si no se llega a los 55 del Partido Popular Y yo creo que es difícil que llegue ahora mismo y estoy totalmente de acuerdo que el presidente ha mareado demasiado la pérdida del adelanto electoral lo ha mareado mm. se ha hecho un lío más de la cuenta ha prorrogado esto más de la cuenta y todo es porque, porque es evidente que ahora mismo está muy cómodo hay una armonía absoluta en el gobierno autonómico hay pocos casos de su gobierno en España y claro mm. todo lo que sea ...cambiar a Juan Marín por Macarena Olona... Macarena ...es pasamos sí, muchísimo más incómoda. Hay, ¿Hay, ¿Hay alguna, diferencia? ¿Alguna, diferencia? alguna diferencia, sí, sí. <risa> El...
3: eh, por, porque además yo estoy de pues acuerdo lógico, ir a peor. Yo, que yo estoy de acuerdo con, con Carlos... ...en que Macarena Olona tiene marca propia... ...además de la marca de, de Vox... ...con lo cual está sumando... ...o está potenciando eh, la marca. Yo lo que sí eh, planteo, o creo, o temo más bien... ...es que eh, la campaña la, puede, la van a intentar crispar, eh, puede llegar a ser una campaña en la que, bueno, pues Vox, Macarena Olona y además es que ya ayer de alguna manera uh, empezó um, eh, bueno, pues va a intentar sacar a, a, a Juanma Moreno de esa línea moderada que, que tiene, que ejerce y que además la ejerce muy bien eh, y, y yo creo que, que la campaña corre el riesgo de ser bastante crispada, espero que no, que no llegue, pero um, me no, temo va, que, va, se, me temo ser que será me parece total yo
6: efectivamente creo que yo creo que efectivamente hay ese riesgo y que Vox haría bien ya que está gobernando en Castilla-León en ir adquiriendo un perfil institucional ¿eh? de, de, de presentarse como verdadero partido de gobierno si ellos mismos dicen que no son extrema derecha pues un partido de derecha sin complejo puro y duro y eso debería ir haciéndolo ya estar menos enfadado Plásticamente hablando, eh, sonreír que no reírse. Un poquito más, eh, también gráficamente hablando, y eso le vendría bien. Y eso yo creo que mm, ya mismo vamos a empezar a ver los primeros meses de gestión de voz en un ejecutivo autonómico y en Andalucía vamos a ver qué todo le quieren dar a la campaña. ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de tema porque eh, quiero que mm, comentemos los
0: datos de la EPA, de la encuesta de población activa, porque eh, para Andalucía, que, que siempre sale o muchas veces sale la foto, eh, como no nos gusta, en esta ocasión el. El paro ha bajado en Andalucía en el primer trimestre, eh, ha bajado del 20%. Esto no ocurría desde hace 14 años. Hay eh, cifras muy eh, encontradas porque Cádiz sigue teniendo un paro altísimo, muy por encima de, del 20%, creo que está en torno al 26% con todo lo que... Eh, el atractivo que tiene y de gente que, que va a esta provincia. Pero, en fin, eh, datos del paro. Estamos ya por debajo de los 800.000 eh, parados, eh, por debajo del 20% de paro.
8: Yo voy a aprovechar que estamos aquí en Almería para sacar pecho, además estamos uh, en es una bien. gran industria claro. eh, que contribuye a que seamos la provincia una vez más con el paro más bajo de, de toda la comunidad y que seguimos siendo motor de creación de empleo y de riqueza. Y bueno, junto a esta industria tan importante que es la del mármol está también la hortofrutícola y la verdad que, que desde Almería tenemos que reclamar hoy ese papel que tenemos y, y esa pujanza de nuestra empresa y de nuestra gente. Pues sí,
3: yo me, me, me apunto a, a esa línea de, esa, de sacar pecho eh, y todas las noticias que sean eh, decir que está bajando, aunque siga habiendo, eh, pues, pues son bienvenidas. Es verdad que eh, en la línea de lo que dice África, bueno, pues es una provincia muy, muy pujante, la que eh, nuestros dos principales sectores eh, se están moviendo. Ah, se han resentido, como todos, de, de las sucesivas crisis que hemos vivido, pero bueno… Eh, hay que seguir hay que seguir en ello y todo lo que sea decir eh, ha bajado pues bueno pues ¿Y muy bienvenido y pues muy aplaudido sí,
8: eh, y qué mejor eh, momento eh, que eh, este no de bajar del 2 para convocar elecciones la verdad eh, que ni <risa> <risa> ni acaso he hecho nunca viene pues sí, sí, mal
6: tampoco el... El modelo de Almería pues sería, ojalá, exportable a todas las ocho provincias, porque necesitamos no depender del turismo porque somos hiperdependientes, ¿no? Entonces tenemos siempre pendiente ese cambio de modelo productivo. En Almería es, es un ejemplo. Y bajar del 20%, aunque sea psicológicamente, es muy importante. Siempre se dice que poblaciones con un 20% superior de paro deberían tener. Problemas hasta de orden público y aquí no lo ha habido, Que hay una estabilidad siempre a pesar de las cifras de paro escandalosas por dos razones, por la economía sumergida que menos mal que al final hace su, su labor y, la, y el apoyo de las familias, pues no es normal, no es normal la paz que hay en Andalucía, la, una tierra de concordia con más de un 20% de paro que tendría que estar subiéndose la gente por las paredes, no se nos olvide. ¿Pero qué está justificando la economía sumergida, Carlos? No, justificado, eso te lo hacen los economistas, que hace que menos mal que existe. Vale, una cosa... Porque eh... de lo contrario había problemas de orden público, como te lo dicen economistas reputados andaluces. ¿eh? A ver, vosotros que sois
0: analistas, eh, en fin, con, con buen olfato, ¿para qué sirve la ONU? <risa> Silencio. No se ha <risa> no, cortado no has dejado, la comunicación. No, no ha dejado. <risa> bueno, y se supone que para Después evitar... de lo que hemos visto, ¿no?, de que <risa> va Guterres, se sienta, el secretario general del Consejo de Seguridad de la ONU, eh, se sienta en la mesa larga con, con Putin, dice que ha sido, al menos que ha habido cordialidad, y al día siguiente, cuando está lo bombarde, allí, lo bombardean. ya ¿Para es, qué sirve la ONU?
8: Es que ha sido, nos ha dejado a todos un poco sin palabras, es que, que eh, no tiene respuesta, porque al final... Eh, bueno, por un lado Putin es muy osado y por otro lado, pues al final la ONU tiene esa tibieza de querer mantener eh, todos los, los frentes medio controlados que no, no termina de, de adoptar una posición que sea realmente resolutiva.
3: Bueno, sí, lo mismo podríamos decir casi, hacer la misma pregunta, ¿y para qué vale la Unión Europea? Quiero decir, cuando bueno, Macron, no, cuando Macron se, se reunió con Putin, también al sí. día siguiente, la respuesta fue, yo creo que aquí la, la, la pregunta está, ¿qué hacer con Putin? ¿Qué hacer con Putin? Porque, bueno, es... En fin, hemos hablado mucho sobre esto, pero... Dejamos esa pregunta así como un interrogante. sin descifrar al personaje. No sé si
0: tú quieres decir algo, Carlos, un interrogante. No, que
3: la, que la es la un garcio
0: abierto.
6: Existir, la ONU tiene que existir, como Europa, porque los beneficios son mucho más que las desventajas y lo que tenemos que tener muy claro es que Putin es un, eh, es un malvado. No un loco, cuidado, ¿eh? Un malvado, como el otro, el otro día le leí un análisis al psiquiatra Rojas Marco refiriéndose a Putin, el, las personas malas existen, las personas tras, eh, malvadas existen, y, y nos hemos tocado con una de ellas en un puesto clave, y nos ha devuelto al siglo XIX en una, con en una, lo que estamos viviendo sufriendo en Europa. Pues eso habrá que, que gestionarlo, y bueno, o que Dios nos ayude. Es que vamos a hacerle, pero algo tiene que existir. Hoy bueno. Estoy convencido de que de por qué nació y que y de sus beneficios, pero ¿qué le vamos a hacer cuando te pones enfrente con un tipo así? Pues... Y además se eh, puede hacer poco que... por la guía diplomática pero habrá que intentarlo porque después es la única que esta, invasión, esta invasión Jesús acabará algún día y Rusia seguirá ahí, tenemos que seguir entendiendo bueno. eh, vamos a ir cerrando ya con un recuerdo y
0: además eh, Carlos que es, eh, fue el biógrafo, escribió eh, Perfil y pensamiento de Carlos Amigo Vallejo un recuerdo para el cardenal ah. que hoy se abre, ya se ha abierto la capilla ardiente Carlos en... sí, se abrió en... ayer
6: por la tarde y hoy está todo el día vale
0: eh, y también, como no, un recuerdo a ese grandísimo actor, Juan Diego, hoy, ahora que estamos en tierra de cine además, grandísimo actor eh, que, en fin, ha hecho todo en el Teatro Español, vamos a, nos pillaba ayer en medio del programa y vamos a recordar eh, con su voz un momento a Juan Diego.
7: Bueno, yo creo que es pensar que la alegría, el dolor y todo está dentro de uno. Las condiciones no ayudan mucho, pero si uno se mira por dentro eh, es muy bueno no dejarse llevar plan plan. Yo creo que eh, el marcar el ritmo interno de uno, si siempre que no te caiga mucha agua, yo creo que eso es, eso es muy muy benefactor para, para, para uno y para los que le rodean. Y si es posible eh, dejarnos de cose tanto alrededor de esas cosas tan grandes, el teatro ayudaría mucho a esto el buen teatro.
0: Bueno, pues así despedimos al actor y también eh, Carlos Navarro Antolí. Que tengas un buen fin de semana y, bueno, gracias, y que tú... entres con buen pie en la feria.
6: Vamos a intentarlo. Un saludo a todos.
8: Igualmente. Adiós. 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 Llegamos
6: a las 9 de la mañana.